1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia. Estamos en el último de los apartados de la explicación del quinto mandamiento, el último apartado que tiene como título evitar la guerra. Nos habíamos quedado en el punto 2314. Dice así, toda acción bélica que tiende indiscriminadamente a la destrucción de ciudades enteras o de amplias regiones con sus habitantes, es un crimen contra Dios y contra el hombre mismo, que hay que condenar con fuerza y sin vacilaciones. Un riesgo de la guerra moderna consiste en facilitar a los que poseen armas científicas, especialmente atómicas, biológicas o químicas, la ocasión de cometer semejantes crímenes. Bueno, pues, eh, una, un primer comentario eh, sobre este punto, que ya habíamos introducido de alguna forma ¿no? en puntos anteriores, pero un primer comentario es el, el hecho de que, verdaderamente, eh, quizás lo más grave eh, de las guerras, pues es eh, el hecho de que sean indiscriminadas. Ya es una desgracia tremenda, ¿no?, una guerra. El hecho de que sean indiscriminadas todavía las hace más execrables, ¿no? ...el hecho de que no se persigan dentro de una guerra objetivos militares... ...sino que se persigan destrucciones masivas... ...pues como ocurrió eh, en la segunda guerra mundial... ...con bombardeos masivos a las ciudades... ...los bombardeos de las capitales... Eh, ...intentando ganar las, las guerras no con objetivos militares... ...sino desgastando a los gobiernos con, la, con, con un dolor provocado a la población hasta el punto de que ese dolor que se provoca a la población civil pues, sea un clamor y a, ante el cual el gobierno no tenga más remedio que, pues, que ceder y, y, y rendirse. ¿Eh? Es una estrategia por presión. ¿eh? Es como si uno tuviese, si se me permite este ejemplo, es como si uno tuviese una enemistad con un vecino y dijese, vamos a ver, ¿yo cómo hago, cómo hago para, para que este eh, pues ceda, no? pues voy a, voy, voy a empezar a meterme con sus hijos y les hago la vida imposible a sus hijos en el colegio, ¿no? y les pego palizas, tal, o lo voy a visitar a sus padres, a sus padres ancianos, y allí les hago la, la vida imposible, y, pero hombre, pero, pero ¿cómo puedes hacer eso? no y Ya bastante desgracia es que tengas una enemistad con tu vecino para que todavía intentes vencerle atormentando a sus hijos, o a sus padres o a sus nietos, ¿no? Bueno, es un, un ejemplo que se me ocurre, ¿eh? pero este ejemplo sirve ¿eh? sirve para entender por qué todavía, ¿eh? en, esta, en, esta, en este discernimiento que aquí nos ofrece la Iglesia, todavía es más execrable que a la población civil se le haga, haga pagar, como se dice popularmente, el pato. Es totalmente execrable. ¿no? Y hay que decir que, bueno, pues que esto ocurre todavía entre nosotros, ¿no? porque hay, hay formas de, de represión o de contestar a la violencia... Que, que están buscando la máxima cantidad posible de, de, de víctimas o hay un tipo de armamentos, como hayamos reseñado en algún programa anterior, hay algún tipo de armamentos que ya por su misma naturaleza no, no pueden discriminar, sino que son indiscriminados. ¿no? Por supuesto la bomba atómica, pero también armas químicas, etc. ¿no? Hay armamentos que no pueden buscar por su propia eh, pues, índole natural naturaleza, no van a buscar nunca un objetivo concreto militar, sino que van a hacer un daño indiscriminado. Por cierto que a mí, una cosa que me, que me llama la atención es la siguiente, ¿no? Eh, permitidme que cambie así de tercio y me remita a un pasaje bíblico del Antiguo Testamento, que a veces hay pasajes bíblicos que, verdad, es que iluminan bastante las cosas, ¿no? Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 17, y allí se ve el famoso episodio de David y de Goliat. Un episodio que muchas veces se suele mentar, ¿no?, se suele recurrir a él, pues por, para hacer referencia a cómo la debilidad, Dios fue capaz de, de hacer que la debilidad de, de David saliese victoriosa ante el gigante Goliat, ¿no? Pero bueno, es que hay un, un pequeño detalle aquí, ¿no? Un detalle que se nos pasa desapercibido. El hecho de que estaba a punto de tener lugar la guerra entre los filisteos y los israelitas, iban a entrar todas las tropas en combate, y salió de las filas entre los filisteos un hombre, un gigante, aquel gigante Goliat, Dice a partir del versículo 8, Goliat se plantó y gritó a las filas de los israelitas diciéndoles, ¿Para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros servidores de Saúl? Escogeos un hombre y que baje contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y me mata, seremos vuestros esclavos, pero si yo le venzo y le mato, seréis vosotros nuestros esclavos y nos serviréis. Y añadió, yo desafío hoy a las filas de Israel, etcétera, etcétera. ¿Por qué hago referencia a ese texto? Bueno, porque digo yo que parece un poco más racional, un poco más racional que si tiene que haber una, una forma violenta de dirimir una cuestión, porque no se han buscado formas pacíficas, bastante más racional parece ¿no? que se dirima, eh, pues eligiendo una nación a un miembro y la otra a otro miembro, y que lo diriman entre los dos, ¿no? O en todo caso un ejército contra un ejército, pero no todos contra todos, ¿Eh? O sea, un poco lo que dice aquí este punto 2314 del Catecismo, bueno, tiene detrás de ellos Sí que ha existido en la historia de la humanidad algunos casos en los que las guerras se han dirimido, pues no entre ejércitos, sino entre, entre luchadores, ¿no? Una, una nación elige un luchador, otra elige otro luchador, y en, y en una lucha entre ellos dos se dirime, y todo el mundo asume el resultado de esa lucha. A otro nivel sería lo que ocurre entre los ejércitos, ¿no?, pero, lo, desde luego, lo que, es demencial, eh, lo que es demencial es que encima que tenemos la desgracia ¿no? la desgracia de, de habernos en, entrado en un conflicto armado, todavía encima que ese conflicto se desarrolle sin, sin, una, sin una mínima racionalidad. ¿eh? Por eso, el, el ultim, la última frase de, esta, de este punto dice... ...hace referencia al riesgo de que se facilite a los que poseen armas científicas... ...especialmente atómicas, biológicas, químicas, la ocasión de cometer crímenes semejantes. ¿no? Por cierto, que ayer, que ayer hice una referencia a, a lo que supuso la, la utilización de la bomba atómica... ...en primer lugar, eh, pues en, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? pues en aquellas dos poblaciones japonesas... ...Hiroshima y Nagasaki, y luego pues una, una, una oyente... ...hizo después una llamada terminado el programa, una religiosa eh, que da testimonio de que su congregación religiosa... ...allí, eh, en aquellos lugares donde la bomba atómica cayó, eh, pues llevan adelante ¿no? la asistencia a todavía afectados de aquella, aquella bomba atómica... ...que después en su radiación todavía, generaciones posteriores, todavía tiene sin superar plenamente la, los efectos de, de aquella bomba, aquellas dos bombas atómicas y contaba esta religiosa en su testimonio que precisamente una de las fundaciones está pagada con los bienes con los bienes personales de uno de los militares británicos de altos mandos uno de los altos mandos militares británicos que iba en el avión que lanzó la bomba atómica ¿Eh? aquel militar eh, le impactó tanto no haber sido también él él un instrumento de haber utilizado la bomba atómica ...y haber matado o sea, a decenas de miles de personas y haber dejado a otras decenas de miles heridas y con gravísimos trastornos para el resto de su vida y para generaciones posteriores... ¿eh? ...que donó sus, sus, sus bienes personales para crear una fundación de asistencia ¿no? a los damnificados. ¿no? Es, es un testimonio, también todo hay que decirlo... ¿no? no únicamente subrayemos el mal, veamos también la capacidad del hombre de arrepentirse ¿no? y de reparar, que es muy, muy, muy hermoso, muy importante, ¿no? la capacidad que tenemos de reparar. Bien, pues esto es lo que hace referencia al punto 2314. Vamos a avanzar un poco más, ¿eh? vamos a avanzar, vamos a intentar, si es posible, concluir hoy eh, este quinto mandamiento. El siguiente punto, 2315. La acumulación de armas es para muchos como una manera paradójica ...de apartar de la guerra a posibles adversarios. Ven en ella el más efica eficaz de los medios... ...para asegurar la paz entre las naciones. Este procedimiento de disuasión merece severas reservas morales. La carrera de armamentos no asegura la paz. En lugar de eliminar las causas de guerra... ...corre el riesgo de agravarlas. La inversión de riquezas fabulosas en la fabricación de armas siempre más modernas impide la ayuda a los pueblos indigentes y obstaculiza su desarrollo el exceso de armamento multiplica las razones de conflictos y aumenta el riesgo de contagio bueno, como veis, otro punto que también ¿qué, qué, qué catecismo tenemos tan realista? ¿no? ¿qué capacidad tiene la doctrina católica de iluminar la realidad? yo creo que dos cosas principalmente se dicen en este en este punto del catecismo en primer lugar, bueno, pues que eso de que el, si quieres que haya un, un equilibrio, o sea, si quieres que haya paz, tienes que poner un equilibrio de fuerzas, ¿no? El famoso refrán ese que un día comentamos, si vis paten, eh, para velum, ¿eh? si quieres la paz, prepara la guerra, ¿no? Si quieres que, que nadie te agreda, tú tienes que ser fuerte, porque si te ven débil, te agrederán. ¿Eh? Y, entonces, ¿Y esto qué supone? Claro, tú piensas eso y el otro también piensa lo mismo. Y entonces los dos al mismo tiempo a rearmarse. Tengo que ser fuerte para que el otro no me ataque. Y el otro dice al mismo tiempo, tengo que ser fuerte para que no me ataque, ¿no? Como un chiste que me acuerdo que había un chiste de Forges, que comenzaba, comenzaba era un chiste que se publicó un 1 de agosto, cuando comenzaba la operación salida, ¿no? y se temían atascos y cosas, y se veía una ciudad pues todavía de noche, sin haber amanecido, y, y, desde, y desde distintos pisos de un gran edificio de un rascacielos salían, eh, como esos bocadillos que salen, salían eh, frases que se estaban pronunciando en cada una de las casas, y decía un vecino del, del primer piso, como todavía estarán todos dormidos, madrugamos nosotros y así no nos coge el el atasco, y lo mismo decía el del segundo, y lo mismo decía el del cuarto y el del octavo. Todos decían, vamos a madrugar y así no nos coge el atasco. Salían todos a las cinco de la mañana y a todos les cogía el atasco. Bueno, pues ese chiste a mí me recuerda un poco a esto, a esto de, de prepara, eh, reármate para que así no te agredan. Todo el mundo piensa lo mismo y claro, y al final eso no es ninguna solución. Lo, lo que es, es una desgracia, claro. ¿eh? Eso es una lógica del miedo. A ver si somos capaces de evitar la guerra con la lógica del miedo. Pero, sin embargo, la guerra solamente se, se evita con la lógica de la racionalidad. Aparte que lo de la lógica del miedo acaba teniendo un fallo. Luego viene un loco, siempre hay algún loco por ahí, y monta el lío. Y con todo el potencial armamentístico que se ha acumulado, vas a ver tú la que se organiza. Logi la única manera de vencer esta lógica del miedo y del temor es con, con, con otra lógica, que es eliminar las causas que provocan las guerras, ¿no? que son las grandes injusticias, las injusticias sociales, o también los afanes, los afanes desmedidos de poder, ¿no? los, los afanes nacionalistas, que eso se elimina a través de organismos internacionales o se modera a través de organismos internacionales. ¿no? Porque yo creo que estas suelen ser las dos causas principales que originan las guerras. ¿no? O bien... Las, las, las injusticias, las pobrezas, o bien, por otra parte, el, los afanes nacionalistas. ¿Eh? Suelen ser las dos causas principales, ¿no? o las pobrezas o los afanes nacionalistas. ¿no? Los afanes nacionalistas se moderan a través de organismos internacionales y las pobrezas, lógicamente, se, se, se tienen que sanar a través de, de planes de desarrollo. Es mucho mejor invertir en planes de desarrollo de los países pobres que no en guerras armamentistas. Es mucho mejor, ¿no? Esta es la, la lógica distinta. ¿no? Esta es el, la primera afirmación que hace el catecismo en el punto 2315. Pero luego también habla, habla de otra, otra, otro punto aquí. El punto de que, claro, estas guerras armamentistas, ¿no? estas guerras de armamento... ...que se justifican porque hay que tener un equilibrio... ...para que así no nos agredamos unos a otros... ¿no? ...y hay que ser fuerte para que así no te ataquen, etcétera... ...estas guerras provocan también, son causa... ...son causa de que no se ayude a los pueblos indigentes. Es un escándalo, ¿eh? es un escándalo lo que el mundo gasta en armas. Voy a dar únicamente un par de datos... Porque, que, ...que son impresionantes. ¿no? Más o menos, es difícil saberlo con exactitud... ¿eh? ...pero más o menos el gasto armamentístico anual del mundo, puede estar en torno a 843.000 millones de euros. 843.000 millones de euros, o algo más. ¿eh? Porque yo he consultado unas cuantas fuentes y según alguna puede haber algún, algún más o algún menos, pero bueno, por ahí va la cosa. ¿eh? Eh, fijaros, solamente, solamente con un 10% anual ¿no? de este gasto, se calcula que sería el dinero suficiente para acabar con el hambre del mundo. Un 10% del gasto militar. Claro, dice uno, madre mía, pero, pero ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que nos veamos enfrascados en esta, en esta guerra de armamentos? Eh, ¿Y cómo es posible que haya tantísimos estados en los que, eh, el gasto armamentista de armamento o militar sea muy superior al gasto de educación, no digamos nada al gasto de asistencia social, etcétera Eso es un escándalo. Es un escándalo. ¿no? El 10% del gasto militar del mundo sería suficiente para acabar con el hambre del mundo. Más datos, a mí no hay datos especialmente, y es que el 47% del gasto mundial de, de militar del mundo pues corre a cargo de Estados Unidos casi el 50% del gasto militar del mundo corre a cargo de Estados Unidos también eso es otra eh, otra llamada de atención a la conciencia mundial ¿no? que haya una nación pues, tan poderosamente militar que lógicamente cree eh, pues, que tenga una responsabilidad tan grande con respecto al resto del mundo y que tengamos que preguntarle eh, ¿qué, ¿qué haces de, de, de esa gran responsabilidad que tienes? ¿no? O qué, o, ¿O qué tipo de política internacional estás, de alguna manera, introduciendo en el resto del mundo? El gasto militar de Estados Unidos es diez veces superior a la segunda nación que más gasto militar tiene, que es Inglaterra. Bueno, como veis, aquí hay unos datos que son, que son tremendos y es un pecado clamoroso, ¿eh? un pecado que clama al mundo, que que, que, perdón, que clama al corazón de Dios. El gasto el gasto en armamento del mundo ¿Sí? tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida Continuamos con este punto 2315 del Catecismo, en él se habla de, de cómo la acumulación de armas, etc., en esa, en esa lógica, lógica del miedo y lógica del temor, es totalmente inmoral. Antes de pasar de este punto al siguiente, eh, una, un pequeño comentario. Hay una, una carta histórica que escribió la madre Teresa de Calcuta en enero de 1991. La escribió ...a George Bush, entonces presidente de Estados Unidos... ...y al presidente de Irak, Saddam Hussein... ...escribió esta carta en vísperas del comienzo de la guerra... ...y en esa carta les decía este párrafo... ...por favor, escojan el camino de la paz... ...en un corto tiempo puede haber vencedores y perdedores... ...en esta guerra que todos tenemos... Pero eso nunca puede ni nunca justificará el sufrimiento, el dolor y la pérdida de vidas de vuest que vuestras armas causarán. Eh, era impresionante esta carta, ¿no? de la madre Teresa de Calcuta, escrita en vísperas del inicio de la guerra del Golfo. En un corto tiempo puede haber vencedores y vencidos, pero luego es que además la experiencia te demuestra que hay victorias que son a corto plazo. Luego, luego, Vamos a ver después más tarde qué ocurre, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estudiábamos historia, allí en el instituto, bueno, en el colegio que yo estudié, en San Sebastián, pues me acuerdo que cuando estudiamos la Segunda Guerra Mundial allí decía, causas de la Segunda Guerra Mundial, y decía, primero, la Primera Guerra Mundial, claro, o sea, como, como en la Primera Guerra Mundial hubo vencedores y vencidos, ahí hay un resentimiento que por algún lado tiene que salir, ya saldrá, pues salió en la Segunda Guerra Mundial, es decir, decir que, claro, tú en una guerra puedes vencer a corto plazo, pero luego más tarde ya veremos a ver qué es lo que pasa. Porque has, has generado ¿no? Has generado pues, un, un odio que, que luego sale de muchas maneras. ¿eh? Y además puede salir en generaciones muy posteriores. ¿eh? Esto, es, esto es muy importante que lo reflexionemos. ¿eh? Que la, la, la dinámica de la violencia no, no, no tiene fácil, eh, fácil control. ¿eh? Bueno, y de hecho, de hecho lo estamos viendo, ¿eh? que se comienza con la guerra del golfo, pero luego, luego las cosas se van complicando mucho. ¿eh? Los gobiernos suelen ser muy ingenuos cuando entran en una guerra pensando que la, la van, a, van a salir de ella fácilmente. Entrar es muy fácil, salir es otra cosa. ¿eh? Por eso esta reflexión de la madre Teresa es impresionante, dice, en un corto tiempo podrá haber vencedores y perdedores, luego ya veremos. Pero sin embargo, mientras tanto, mientras tanto, el dolor de los inocentes ahí está. Eso sí, que, eso sí que es seguro. Que vaya a haber vencedores y quién va a ganar, eso está por ver, ¿no? Pero lo que sí que es seguro es que los inocentes son los que van a sufrir. Quienes empiezan asaltando, ¿eh? Que empiezan asaltando las bastillas, ¿no? Como la guerra, como, como la Revolución Francesa, ¿no? quienes comienzan asaltando las Bastillas, ¿no? Acaban construyendo. ...otras bastillas, o acaban sea, construyendo pues, otros, ¿no? empieza una revolución, y una revolución, pues como la, pues, la comunista, ¿no? Y derrocan al zar, vamos a derrocar al zar, eh, pues a... Que, ...que supone un régimen de tiranía, y, y entonces nosotros somos la revolución del pueblo. Sí, menuda revolución, te constituyes tú en otro tirano. ¿no? O como Fidel Castro, ¿no? Pues que, que justifica su revolución pues para derrocar a, a, un, eh, a un dictador anterior, a Batista, pues anda, anda que tú no has generado violencia tampoco. Si es que la violencia no es una cuestión táctica, es una cuestión de principios. Cuando uno recurre a la violencia como una cuestión táctica es que, es que eso es un desastre. ¿eh? Bien, de acuerdo, damos un paso más. El punto 2316. Otro punto práctico, ¿eh? La producción y el comercio de armas atañen hondamente al bien común de las naciones y de la comunidad internacional. Por tanto, las, las autoridades tienen el derecho y el deber de regularlas. La búsqueda de intereses privados o colectivos a corto plazo no legitima empresas que fomenten violencias y conflictos entre las naciones y que comprometen el orden jurídico internacional. Bueno, como veis, un, un problema moral, pues delicado. Vamos a ver, ¿es, ¿es inmoral la fabricación de armas? ¿Un cristiano, un católico que trabaja en una empresa de fabricación de armas, pues eh, tiene un trabajo inmoral? Bueno, en principio, no. No porque, claro, si la doctrina, si la doctrina católica dice eh, pues, que, que en caso extremo, etcétera, es legítima, o sea, es, eh, es moral la legítima defensa, pues entonces no, no podremos decir... Que, que un católico que trabaje pues, construyendo armas pues, eh, tiene un trabajo inmoral. No se puede decir eso. Como tampoco los militares tienen un trabajo inmoral. Otra cosa será pues, que, que se utilice inmoralmente la fuerza, pero es un trabajo digno. ¿eh? Es un trabajo digno que, la, que, que incluso puede ser virtuoso y debe de ser virtuoso. ¿eh? Y, y hay militares... Eh, ...ha habido personas que, cuyo, cuya profesión ha sido la vida militar... ...y están canonizados eh, por la Iglesia Católica... ...dicho esto sea de paso, eh, o sea que ahí eso vaya, vaya, vaya por delante. Ahora bien, el problema no está, eh, no está en el qué, sino en el cómo, etcétera... ...claro que también la producción y el comercio de armas... ...tienen, entrañan unos problemas muy graves, eh, muy graves... ...porque claro, en el momento que hay una empresa... ...que para que le vayan bien las cosas... ¿Necesita que haya guerras? ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Y claro, ya hay guerras, eh, perdón, hay empresas de construcción de armamentos muy poderosas, ¿no? Muy poderosas, las cuales, pues, por ejemplo, un tiempo de bonanza, un tiempo de paz muy prolongado, para ellos es un problema. Para ellos es un problema, claro, porque resulta que entonces aquí no se mueven las cosas, hay, eh, hay, hay poca producción, claro. Si únicamente producimos armamento pues, para, en, para entrenamientos, o, claro, el, el número de mu munición que se gasta pues, para, hacer, eh, para hacer tiro de prácticas o para combatir es muy distinto, claro. Si únicamente producimos munición pues, para, hacer para hacer prácticas en los ejércitos en tiempos de paz, pues no estamos produciendo ni, ni el 5% de lo que vamos a gastar cuando hay tiro real y cuando hay guerra real. Entonces, el hecho de que existan intereses económicos en favor de la guerra es muy peligroso. Es muy peligroso, porque eso es una gran tentación, ¿no? Es la tentación de que, eh, por ejemplo, cuando, cuando no vendemos lo que quisiéramos vender, está el mercado muy parado, hay pocas guerras, entonces, ¿qué hacemos? Venga, pues a vender los armamentos en vez de a los gobiernos, pues a vendérselos a, pues a guerrillas y a hacer comercio negro de armamento, porque el caso es dar salida a lo que producimos, eso es, un, eso es una tentación muy grande. De, ¿De dónde proviene el comercio negro de armamento en el mundo? Que es un comercio que mueve un dineral auténtico, incluso más que la droga, según se dice. Es difícil, lógicamente, verificar estos datos, ¿no? Porque es porque están precisamente son una economía sumergida. Pero claro, es que tiene una lógica muy grande yo decidido sí, yo, yo vender si ahora, hay, si ahora hay paz se lo vendo a las guerrillas al vendérselo a las guerrillas o a los grupos terroristas esos armamentos vendidos a ese tipo de grupos son, son un problema, generan un problema gravísimo porque están entrando en una, en una lógica de la guerra ¿no? esto que supone, pues que evidentemente lo que dice de este punto de catecismo que las autoridades tienen el derecho y el deber de regular todo esto eh, no, no es que la iglesia diga que las empresas, eh, las empresas que construyen armamento deben de ser todas públicas, pero por lo menos sí todas tienen un control público. Eh, que, que las empresas que construyen armamento sean empresas privadas, que una empresa privada solamente tiene la lógica de la ganancia, eso es muy peligroso. Son empresas que deben de tener o bien ser públicas o, o, o tener un tipo de regulación que esté eh, sopesando y aminorando los, eh, los, los, los peligros, ¿no? porque entendemos que una empresa pública no, no debe de tener eh, pues el, el lucro como objetivo último, ¿no? sino otra cosa, la seguridad nacional, claro, porque pasa es una empresa pública. Un problema moral, como veis, pues muy, muy grave. Y además también es un problema moral, yo he hablado de la venta de armas a grupos terroristas o a guerrillas, etcétera, eh, pues eh, tantas guerras que, que, por ejemplo, que en África están teniendo lugar entre facciones tribales y que, y que están siendo rearmadas, ¿no?, pues desde, desde este mercado negro. También hay que decir que a veces la venta de armamento a países países que no, no, no están introducidos pacíficamente en el concierto internacional... ...es otro gran peligro, ¿no? Hay países cuyos dirigentes pues, son eh, tremendamente extremistas... ...y que la venta de armas a ese tipo de naciones pues, eh, pues es altamente inmoral... Eh, ...altamente inmoral, porque son países que no, que no han firmado... ...determinadas convenciones internacionales, etcétera, ¿no? Bueno, como veis, este punto pone el dedo en la llaga... En un aspecto importante, ¿eh? el aspecto de decir la producción y el comercio de armas es uno de. Pues es en sí mismo, en sí mismo, pues es una, un trabajo digno, pero es verdad que tiene una, un alto riesgo ¿no? de ser un lugar de corrupción y un lugar en el que la lógica del mercado, por la lógica del mercado, pues supone una ganancia a costa del sufrimiento y de la desgracia y de generar. Mucho, pues, mucho dolor en los más inocentes. Un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con el punto 2317, es ya el último de los puntos ¿eh? del apartado evitar la guerra y el último de los puntos del, del quinto mandamiento, al que venimos dedicando ya bastante tiempo. Y como podéis, como podéis ver, lo vamos a leer, es un punto un poco que hace, que hace una recapitulación. ¿eh? Dice, las injusticias, las desigualdades excesivas de orden económico social, la envidia, la desconfianza y el orgullo, ...que existen entre los hombres y las naciones... ...amenazan sin cesar la paz... Y, la, ...y causan las guerras. Todo lo que se hace para superar estos desórdenes... ...contribuye a edificar la paz y evitar la guerra. En la medida en que los hombres son pecadores... ...les amenaza y les amenazará... ...hasta la venida de Cristo... ...el peligro de la guerra. En la medida en que unidos por la caridad... ...superan el pecado... Se superan también las violencias hasta que se cumpla la palabra de sus espadas forjarán arados y de sus lanzas podaderas. Ninguna nación levantará ya más la espada contra otra y no se adiestrarán para el combate. Palabras preciosas, ¿no? De Isaías. Con las se concluye la explicación del quinto mandamiento. Dicen, de sus espadas forjarán arados, de sus lanzas podaderas. Bueno, lo que, lo que puede sorprender, ¿no? pero sin embargo es la esencia del mensaje cristiano. Es decir, vamos a ver, en la medida en que somos pecadores hay mucho riesgo de guerra. En la medida en que somos santos hay poco riesgo de guerra. Fijaros qué conclusión ¿eh? la que hace el catecismo. Uno diga, madre mía, no, no, Si es que esto, esto no es un espiritualismo. No, no, esto sí que es realidad. Esto es verdad, pero es como decir, vayamos a la esencia. No vayamos a, a coger eh, el rábano por las hojas... ...sino en, en, en su raíz. ¿eh? Repito este punto. En la medida en que los hombres son pecadores... ...les amenaza la guerra. En la medida en que estamos unidos por la caridad... ...y superamos el pecado... ...se supera también las violencias. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el que no está en paz consigo mismo... ...está en guerra con el mundo entero. Está en guerra con todos los que le rodean. Esto a todos los niveles, ¿eh? Incluso ha ocurrido que ha habido naciones que se meten en guerras para tapar sus problemas internos. Esto es bastante frecuente. Es bastante frecuente. Que con guerras de expansión lo que se pretende es, eh, pues claro, un líder consolidarse consolidarse porque así yo me lanza hacia afuera y entonces toda la nación se une y me aplaude porque yo estoy conquistando naciones ¿no? y así nadie me critica ¿no? porque claro criticar a, a un gobierno eh, cuando estamos toda la nación en guerra pues toda la nación tiene que unirse porque tenemos que ser todos una piña, tenemos que ser no sé qué, tenemos que ser eh, eso es un, es un pecado terrorífico, ¿no? el que se recurra eh, a la guerra pues para como una manera ¿no? de, de así de evitarme críticas internas. La persona que no está en paz consigo mismo está en guerra con todo el mundo que le rodea. Y esto a muchos niveles. Si no estamos en paz con nosotros mismos, en la familia, pues estamos sembrando un clima verdaderamente violento y tormentoso. O en el trabajo, en el trabajo también, etcétera, etcétera. Es decir, lo primero, la, paz, la batalla entre la guerra y la paz, el primer campo de batalla suele ser el corazón de cada uno de nosotros. Ese es el primer campo de batalla, ¿no? Aquí se habla mucho de que eh, la guerra tiene lugar por tierra, por mar y por aire, ya, y por, y por las conciencias de cada uno también. Es el, es el cuarto campo de batalla, que yo diría que es el primero y el fundamental, y de ahí parte todo. Decía el padre-nieto, eh, sacerdote jesuita, ¿no?, pues eh, decía él que cuanto más me declaro la guerra a mí mismo más paz tengo la paz también nosotros, nosotros creemos que la guerra la guerra hay que declarársela a uno mismo, a, a mi propio pecado, a mi propia tentación cuando nosotros cuando nosotros no identificamos bien el enemigo luchamos contra quien no debemos porque el enemigo es Satanás ¿eh? el enemigo es Satanás nosotros siempre tenemos el, el peligro de de, de intentar hacer una visión totalmente simplista, ¿no? De que este es el bueno, este es el malo. Pues mira, el, el bueno es Bush, el malo es el Hussein, o al revés, ¿no? O estos, o los palestinos, o los israelitas. Y este es el bueno, y este es el malo. Que no, que no, por Dios. Que, que, que eso es una ridiculez. El enemigo es Satanás. Que tiene capacidad de influjo en todos nosotros. En los de un bando y en los del otro bando. O es pues que nos creemos que hay un bando que está perfectamente eh, preservado de, eh, en gracia y que no va a ser tentado. Somos tentados todos. Cada vez que hay un conflicto, ¿no? Y no me refiero ya únicamente a las guerras estrictas entre naciones, es un conflicto entre nosotros, ¿no? Es muy difícil que alguien sea perfectamente eh, virtuoso en él. ¿eh? O sea, todos somos atacados por Satanás, ¿no? Que siembra la semilla de la violencia en nosotros. Con lo cual, lo que decía el padre Nieto, ¿no? Cuanto más me declaro la guerra a mí mismo, más paz tengo. Y claro, cuando nosotros no, no declaramos la guerra ¿no? a la tentación, al pecado, ¿no? eh, sino que declaramos, no, nos sentimos, nos, nos consideramos justos, ¿qué hacemos? Atacamos hacia afuera. ¿eh? Atacamos hacia afuera. Entonces vemos, eh, yo soy una pobre víctima y es que ese es el que me tiene manía y es el otro y es tal. Siempre estamos viendo el enemigo fuera de nosotros. Nunca hacemos la autocrítica de ver en nosotros el pecado y, y, y ser nosotros firmes con, combatiéndolo. Este es el punto clave, el punto clave de, que en este punto del catecismo se nos quiere transmitir. ¿no? Al mismo tiempo, en la primera parte, que he pasado casi sin comentar, eh, cuando dice que las injusticias, las desigualdades, ¿no? son orígenes de las guerras, y las desconfianzas y el orgullo, yo creo que hay, como ya he dicho un poco en la intervención anterior, generalmente suele haber dos, dos campos de, de cultivo de los conflictos. Dos. Uno primero, que es como dice aquí, de, de orden de, de injusticia, de desigualdades entre nosotros, y otro más de tipo de orgullos y vanidades. El primero más material y el segundo más espiritual. El material hace referencia a que, claro, que, que si, si estamos provocando injusticias, pues al final los pobres, eh, los oprimidos, eh, se van a rebelar tarde o temprano. ¿eh? Si no hay un reparto equitativo de la, de la riqueza, etcétera, tarde o temprano eso, eso, eso va a originar problemas, ¿no? Pues como pasa en las herencias, como pasa en no sé qué. Ese es un tipo, ese es una, un caldo de cultivo de la violencia. Y el segundo dice aquí, la vanidad, el, el orgullo. Bueno, pues el segundo se refiere a que, claro, a que tenemos, a, al margen ya de las cuestiones más materiales, también hay las cuestiones más espirituales que son las que hacen referencia al orgullo, a la vanidad, a mi imagen, a mi liderazgo, a, a los conflictos nacionalistas... Nosotros, vosotros. Eh, a veces, eh, por ejemplo, yo cuando veo cómo se vive el fútbol en algunas situaciones, el fútbol como una especie de una pasionalidad de nosotros frente a, lo, a los otros, ¿no? Y se enfrentan dos equipos y parece que en eso nos va la vida y, y algunos lloran y sufren, ¿no? Y uno ve ese tipo de orgullos y cosas y dice, uy, qué peligro, qué, qué, qué fácilmente somos manipulables, ¿no? Por esa especie de sentimientos de visceralidad, de que mi orgullo, mi nación, mi no sé qué, qué peligros es también eso para sembrar la violencia. Estas dos suelen ser las causas principales. ¿eh? Más material, ¿eh? la causa de las injusticias, el reparto injusto de los bienes, y una causa más espiritual, ¿eh? que hace afecta más al espíritu, ¿no? que es la vanidad, el orgullo, la soberbia, el creerme superior a nadie. Estos dos pecados no tienen que ser combatidos con seriedad, ¿no? con seriedad para poder vencer, vencer todo, eh, todo germen de, de violencia y para poder sembrar la paz y para que esos tiempos mesiánicos ¿no? de los cuales nos habla Isaías ¿no? lleguen a ser verdad. De sus espadas forjarán arados de sus lanzas podaderas. Juan Pablo II eh, decía él que la espiral de la violencia solamente se frena con el milagro del perdón. Otro aspecto básico, ¿no? Aspecto básico. Solamente se frena con el milagro del perdón. Y también decía él que la guerra no es una simple fatalidad, es una derrota de la humanidad. ¿Eh? Es una derrota de la humanidad. Es una derrota de los ideales de, de hacer entre nosotros una familia. Esa derrota del, del deseo de Jesús y habrá un solo pastor y habrá un solo rebaño. Claro, es todo lo contrario, ¿no? Pues un, una parte de, ese, de, de esa humanidad luchando contra la otra parte, ¿no? El corazón de Dios se tiene que desgarrar en las guerras, porque fíjate que los que combaten son hijos de Dios unos y otros, ¿no? Y cuando van a la guerra, los dos le están rezando a Dios por la victoria. Señor, danos la victoria, asístenos. Y si lo piden los de un bando y se si los piden los del otro bando. Tú fíjate cual tiene que ser, imagínalo el sufrimiento de Dios viendo que sus hijos no se se despedazan ¿no? también es eh, es un deber nuestro intentar ver las guerras desde los ojos en las que Dios las ve entender la violencia desde des, desde, desde su perspectiva ¿no? y desde su expectativa solamente así ¿eh? haremos nuestra la causa de la paz solamente así sabremos que que en, esa, en, en ese equilibrio de quien vive eh, en paz con su conciencia, en paz con el prójimo, en paz con Dios, seremos sembradores y constructores de paz. Es lo que pedimos. ¿eh? Hemos concluido la explicación del quinto mandamiento, que como veis pues ha sido, ha sido larga y detallada, porque había temas pues, que convenía que los explicásemos con, mucha, con mucho detalle, como podía ser el tema del aborto, que fue uno de los que más... Eh, tiempo nos llevó, etcétera. Por la actualidad también que tiene entre nosotros el tema de la eutanasia, etcétera. Y finalmente con el tema de la, de la guerra hemos concluido. Eh, damos gracias a Dios porque el catecismo nos haya ofrecido una reflexión tan detallada ¿no? en torno al quinto mandamiento. Ahora damos paso... ...a la intervención de los oyentes... ¿Eh? ...podéis llamar para formular vuestras preguntas... ...al teléfono 917-107-700... ...917-107-700... ...podríamos aprovechar también el día de hoy... ...para hacer preguntas que hayan quedado pendientes... ¿no? Del, ...del quinto mandamiento... ...adelante.
0: ¿Le gustaría tener sus programas favoritos... ...de Radio María en CD o DVD?...
1: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, soy yo. Adelante, sí, le escuchamos.
2: Bueno, buenos días, Monseñor. Adelante. Mire, yo quería... Anoche en los informativos de la casa... ...oía que varios diputados... del Partido Popular...
3: Eh,
2: ...han votado sí... ...a la eutanasia, al aborto... ...al matrimonio homosexual... Entonces yo ya me preguntaba, ¿a quién vamos a votar los católicos? ¿En
1: conciencia ¿A quién? Bien, pues la verdad es que la, la pregunta que hace el oyente nos la, nos la hemos hecho muchos, muchos católicos, ¿no? Ciertamente, pues se ha servido la noticia de que en el Parlamento Europeo se ha votado una ley, la ley es muy amplia, ¿no? La ley es muy amplia sobre derechos fundamentales. Y entonces en esa ley estaba incluido el aborto y la eutanasia eh, y también las uniones homosexuales, etcétera estaba incluido como uno de los derechos más, ¿no? derechos eh, que se reivindicaban. ¿no? Entonces, bueno, pues hemos tenido la noticia de que el Partido Popular se ha dividido ¿eh? y entonces 11 diputados en concreto han votado a favor de, de, de esa formulación del aborto. ...bueno, de todo, ¿no? Pero dentro de eso estaba incluido... ...el aborto y la eutanasia y etcétera, ¿no? Entonces, 11 diputados del Partido Popular... ...han votado a favor, 7 en contra... ...y los otros, pues, habrán abstenido... ...o no estaban presentes, o lo que sea, ¿no? Claro, y uno tiene que decir... Eh, ...vamos a ver, eh, y además se ha dado libertad de voto... ...se ha dado libertad de conciencia... ...para que cada uno vote lo que crea que tiene que votar... ...eso de dar libertad de conciencia a cada uno... ...a mí me parece totalmente injusto... ...porque nosotros cuando hemos votado... Hemos votado a listas cerradas. No se nos ha permitido poner un nombre en concreto, porque claro, si se nos permitiese, yo elijo esta persona y no elijo esta. Las listas son cerradas, ¿no? Entonces, si las listas son cerradas y se nos obliga a votar a las siglas de un partido político, yo tengo derecho a saber luego lo que ese partido político va a votar. Porque si luego sus diputados se les da libertad y cada uno vota lo que quiere, a mí me han secuestrado el voto. Claro, me lo han secuestrado y luego hacen con él lo que quieren. Eso es totalmente injusto, ¿no? Eso sea, tenemos que tenerlo en cuenta para, que, para el día que se nos pida el voto. ¿eh? Pero claro, no basta con que una persona concreta en ese partido eh, piense rectamente. Claro, no, no basta con que uno piense rectamente. Es que tiene que haber un compromiso de que el partido político en su conjunto nos represente, ¿no? O represente la conciencia del católico. Pues evidentemente tenemos un problema muy serio. Y, y creo que los católicos tenemos que reivindicar la posibilidad de poder votar en conciencia a un partido sin que sea contradictorio con nuestra conciencia, así de claro. ¿eh? Y no podemos tener ese argumento del mal menor cuando resulta que el mal menor eh, eso acaba siendo un mal mayor. ¿eh? Yo creo que no, no, no le corresponde a un obispo, evidentemente, ser él el que tenga que, eh, que formular ninguna alternativa, porque eso, eso es cosa de los seglares, pero sí le corresponde a un obispo el denunciar pues, que, que, que las opciones políticas que se nos están ofreciendo son eh, contrarias a la conciencia católica, vamos, y que, y que es imposible estarlas votando siendo acordes eh, con nuestra conciencia católica. Adelante, vamos a pasar a una siguiente llamada. Buenos días. Eh.
3: Sí, buenos días, buenos días sí, Vamos a ver, mire, me gustaría decirle a ver qué opina la Iglesia eh, sobre la India, que digamos es un país más pobre, sin embargo es una de las
1: potencias mundiales de armamento. Sobre la India, dice usted, ¿no? De acuerdo. Pues sí, mire usted, eh, la verdad es que eso es otro otro de los de los grandes eh, pues males del mundo, que a veces los países pobres precisamente suelen ser de los que más entran en las carreras de armamentos, ¿Por qué? Pues porque viven unos conflictos muy grandes. Por ejemplo, sabemos que tradicionalmente entre Pakistán y la India pues ha existido una enemistad tradicional pues, pues muy, muy grande. ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que... Eh, ...hay un gran, un, pues un gran riesgo de que para mantener el equilibrio entre las dos naciones... ...pues hay una carrera armamentista tremenda y la India tiene la bomba atómica... ...Pakistán tiene la bomba atómica... ...y entonces dice uno, pero bueno, pero ¿cómo es posible que se metan en, en esas guerras de armamentos... ...cuando tienen a la población muriéndose de hambre? Hombre, yo creo que la, que, que el, la carrera de los gastos de, de, de armamento es escandalosa en todos los lugares... ...pero especialmente lo es más todavía en los países pobres donde la desproporción entre el gasto militar y, y, y las necesidades sociales todavía clama más al cielo. Pues bueno, pues eso es lo que yo creo que, eh, que, que hay que decir, eh, que es verdaderamente clamoroso. Adelante, vamos a hacer una siguiente llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, buenos días. Hola, buenos días. Sí, le escuchamos, adelante. Yo digo regular, ¿eh? Bueno, a usted le escuchamos bien, adelante. Vale. <risa>
2: <risa> Mire, vamos a ver, es que eh, con respecto a la primera pregunta que ha hecho esta señora... Bueno, pues un poco desolada por la misma noticia que conocemos muchos, ¿no? Que, que había unos diputados que habían votado a favor del aborto. Pues me parece de justicia comentar que hay un partido que defiende la vida, que defiende la verdad y los valores. Quizá más de uno, pero hay uno en concreto que ha sido el que ha ganado la querella Morín y a todas las clínicas, que es el Alternativa Española. Y creo que los católicos deben conocer que ese partido defiende todo lo que está en relación con con los católicos y con, y con los que están en el orden de Dios por eso es atacado por eso es vetado porque no interesa no interesa que salga la verdad y que salga el bien y ese es el bien posible el, el, el votar al PP es votar el bien menor o el mal menor pero cuando existe el bien posible yo creo que es de responsabilidad conocer que tenemos un partido que, que es una maravilla, que es limpio que es limpio, que tiene un programa y que es bueno que la gente se informe sobre él
1: de acuerdo, pues miren, yo esa, esa petición de información que hace usted la recojo. Como usted puede suponer, pues yo creo que no es correcto que, que nosotros hagamos eh, propaganda de ningún partido político. La Iglesia Católica siempre ha dicho que nunca habrá un partido político que se adecue plenamente eh, a nuestra doctrina católica. Estamos totalmente convencidos de ello, ¿eh? O sea, eso también partamos de eso. Nunca habrá un partido político que asedicue plenamente a, pues a toda la doctrina católica. Ahora, evidentemente, habrá partidos políticos que tengan un grado de contradicción muy superior que otros. Y entonces ahí está el discernimiento de la conciencia católica. Eh, cuando vienen los procesos electorales... Los obispos siempre solemos tener eh, pues una palabra de orientación, etc. ¿no? Y, y, bueno, pues, pues lógicamente un tipo de orientación es la que yo más o menos he dado. Pero, lógicamente, lo que los obispos no harán, porque está fuera de su, eh, pues quizás de la prudencia de cómo guiar eh, la iluminación de la conciencia moral de los católicos, lo que difícilmente los obispos van a hacer es pues recomendar el voto a un partido concreto. Es más fácil que la orientación moral de los obispos, hable de qué es lo que no se debe de hacer, que en concreto qué se debe de elegir. Explico, es más fácil ¿eh? que nosotros orientemos desde, desde dónde están las incompatibilidades ¿no? eh, a en concreto, entonces, ¿qué debe de elegirse? Eso, lógicamente, eh, pues debe de ser el seglar, el que haga ese discernimiento. Por eso, bueno, lo que lo que el oyente ha, ha dicho de que él pide que la gente se informe, pues muy bien, me parece bien que se informe, ¿no? Pero también entender al oyente pues que no será prudente que en la radio nosotros hagamos propaganda eh, de un partido político. ¿no? Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos ¿Me escucha? Días. Sí, le escuchamos. Adelante. Sí, mire, monseñor... Eh, ayer compré yo el periódico Concretamente La Razón
2: Y quedé abrumado con la noticia Que antes se ha comentado De los eurodiputados del Partido Popular Por la noche Oí en televisión en, en intereconomía El programa El Gato al Agua Y salió concretamente Un eurodiputado El señor Vidal Cuadras Desmintiendo totalmente la noticia Leyó un comunicado De lo que habían votado Y para nada estaba a favor ni del matrimonio gay, ni de la eutanasia, ni del aborto. ¿Cómo es posible que en el mismo día se contradigan de este modo?
1: Pues de acuerdo, lógicamente yo desconozco, ¿eh? desconozco ese tema y tendrá que ser aclarado pero también tendrán que aclararnos por qué 11 han votado a favor y 7 eh, han votado en contra. Es decir, si resulta que no se ha dicho nada de eso, también que nos expliquen por qué se han contradecido votando cosas contrarias. ¿no? Porque lo que en la prensa se nos decía era que, creo que recordar que era el punto 63 y 64 de esa declaración de derechos humanos, pues eh, introducía el aborto, y, eh, el aborto y la eutanasia, etcétera, como unos derechos más. Lógicamente yo no me he leído, eh, no me he leído, eh, pues... Eh, ...el texto que se votó... ...yo únicamente he leído los servicios de prensa... ...que se, que se sirvieran... ¿no? ...en cualquier caso, somos conscientes... ¿eh? ...los que ya conocemos el itinerario... ...de las personas, que ese político concreto... ...que usted ha citado... ¿eh? ...del Partido Popular, pues en concreto... ...no se caracteriza... ...precisamente por tener... Un, pues, ...una sensibilidad... ...conforme al ideario cristiano... ¿no? ...o sea, yo creo que en temas de... ...aborto y en otros temas... ...ese político en concreto... ...pues ya ha, se ha manifestado como bastante disidente eh, de muchos principios de la moralidad cristiana y católica. Vamos a ser claros. ¿eh? O sea que, entonces también cada uno asumamos las cosas, ¿no? Asumamos las cosas, quiere decir que... Por eso me parece que uno de los dramas que existe es este sistema electoral de listas cerradas. En el que uno, si vota a un partido, no tiene más remedio que estar votando a todos los que están en esa lista. Yo quisiera poder elegir, pero eso no se me deja... Eh, bueno, claro, entonces que si hay sensibilidades muy distintas dentro de un partido, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues entonces eh, eso nos, nos crea un conflicto, un conflicto que, que o se cambia el sistema electoral y hay listas abiertas, o no tenemos más remedio que para actuar en conciencia, pues buscar, buscar alternativas en las que no existan ese tipo de contradicciones internas, claro. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Como otras, otras ocasiones... Cuando hemos eh, terminado pues, un capítulo importante, pues hemos dedicado un programa entero a responder a llamadas e inquietudes de, de los oyentes. Yo os, mm, eh, reservaríamos el siguiente día, el, el lunes en concreto, el lunes reservaremos el programa monográfico para atender a preguntas sobre el quinto mandamiento. Pero sobre el quinto mandamiento, yo os pediría que, es, que nos ciñésemos en ese programa, que tuviésemos la ocasión de aclarar conceptos que en el quinto mandamiento no hayan quedado claros, que seamos eh, escuetos en las preguntas y el lunes reservaremos para aclaración de dudas. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.